0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast TNF Musique, on se retrouve toutes les semaines avec des artistes, des professionnels pour parler de votre carrière dans la musique et de comment vous faire percer. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast TNF Musique, aujourd'hui je suis euh, en présence de Black Mose, alias euh, Madi, l'organisateur yes. du Madi Square Garden mais aussi... Euh, un grand rappeur, un grand rappeur avec euh, des influences euh, de Montréal. Donc, on va parler de, de tout ça dans, dans l'interview. Comment ça va, Madi
1: Ça va très bien et toi, Maël
0: Ah, ça va très bien. Tu es du, de l'autre côté du micro aujourd'hui, de l'autre côté de l'interview.
1: Exactement. Aujourd'hui, c'est moi qui me fais cuisiner.
0: Je me fais cuisiner. <rire> <rire> Je porte le deux toc pour une seule fois.
1: Exactement.
0: <rire> bon, du coup, euh, on, va, on va faire une... une on va commencer de manière un peu classique. Est-ce que tu peux euh, te présenter le style de musique que tu fais et dans, quel, dans quel coin est-ce que tu es
1: Yes. Alors, euh, bon, rapidement, bah, moi, je... moi c'est Black Moose. Donc, euh, j'ai commencé à Montréal. Et maintenant, je suis à Paris. Et je fais du rap euh, que je mélange avec de la soul. Et j'ai commencé ouais. par le slam.
0: Donc, tu fais, euh, tu fais du rap, tu fais de la soul, tu fais du slam. Enfin, tu faisais du slam euh... ouais. Mais tu es aussi passé de l'autre côté de, de l'industrie où maintenant tu travailles dans une radio qui s'appelle Espace, tu organises le Madison Square Garden, tu as plein de projets sur le côté. Yes. Donc, euh, comment est-ce que dans ta carrière, tu as commencé toi par la position d'artiste ou est-ce que tu as commencé par ces positions euh, de, un peu backstage
1: Non, moi c'est vraiment l'écriture le... en, fait, en fait avant tout, donc c'est en tant qu'artiste. Mm -hmm. Et euh, tout, tout a commencé à Montréal où. Voilà, J'avais gagné un concours d'auteur à l'université où j'étais là-bas. Euh, après, j'ai commencé à écrire pour des artistes soul et R&B. Ouais. Euh, euh, après, j'ai découvert le slam et, et j'ai commencé à faire de la scène à Montréal et ce qui m'a ensuite emmené vers le rap et, euh, voilà, et mon retour en, en France, du coup, ici. Qu
0: Qu'est-ce qu que ça a été le premier projet pour toi où euh, tu as réussi à faire peut-être un petit peu d'argent ou tu as réussi à être dans, un, dans une organisation qui était vraiment euh, très carrée et tu t'es dit, bon bah, ça y est, je vais pouvoir euh, faire de la musique ma, ma carrière.
1: En fait, bah, c'était à Montréal. Euh, je commençais à faire mes scènes ouvertes euh, euh, sur, sur Montréal. Là-bas, justement, il y a plein de bars où on peut aller jouer. Il y a plein d'événements qui se font autour du slam. Et euh, c'est... C'est un producteur, enfin un journaliste qui était lui aussi producteur, qui m'avait remarqué, il m'a dit, voilà, j'aime bien, bien ta plume, j'aimerais bien que, que Montréal te connaisse. Et donc, c'est lui qui m'a organisé ma première tournée à Montréal. Donc, j'ai fait la tournée de tout, tous les bars, toutes les, les salles de Montréal. Je faisais les premières parties, les premières parties de plein d'artistes. Et, euh, et après, il m'a organisé mon premier concert à Montréal. et C'est là que j'ai touché mon, voilà, mon premier cachet, oui.
0: Donc, c'est là, là que tout est parti. Donc, j'imagine que ça, c'est un peu ta, ta première rencontre, ta rencontre la plus significative de ta carrière
1: Oui, parce que franchement, ce gars-là a déclenché beaucoup de choses en moi. Et je pense, voilà, moi, j'étais un petit qui écrivait dans ma chambre. Et lui, il m'a dit non, il faut que Montréal te connaisse. Et il m'a organisé une tournée. Et, je, et après, j'ai même pu jouer au, au musée des beaux-arts là-bas à Montréal. Donc, oui, je lui dois beaucoup à lui. Il s'appelle RSF. Et euh, ouais, c'était ma ouais, c'est vraiment ma dire la rencontre la plus importante pour moi ouais.
0: Et artistiquement, quelle a été ta plus belle rencontre
1: Enfin, l'une de tes plus belles rencontres, j'imagine que c'est pas facile d'en choisir une, mais ouais, c'est pas facile. Euh, je dirais avec euh, une fille qui s'appelle euh, Seam Samba. Mm
0: -hmm.
1: Seam Samba. Aujourd'hui, elle est en Australie et, euh, et c'est vrai quand je l'ai rencontrée, euh, ça en a il y avait une chimie tout de suite, en fait. Donc, je crois que tu pouvais nous laisser euh, trois heures en studio. On allait faire, euh, on allait faire quatre, cinq, six chansons euh, tellement, tellement. Euh, on était vraiment sur la même longueur d'onde niveau musique. Elle est chante. Moi je, moi, je, moi, je rappais, je slamais. Et euh, voilà, on arrivait à faire ce mélange-là facilement. Et ça a donné euh, voilà, des titres comme euh, Mama Love, par exemple, mon son Mama Love. Euh, et C'est elle qui est dessus et sur le clip que vous pouvez voir également sur, euh, sur YouTube.
0: Ouais, on va vous mettre tous les liens pour aller écouter la musique de, de Madi dans, dans la description. Ça vaut vraiment le détour. Euh, le, dernier le dernier single, je le recommande très, très vivement.
1: Très, très
0: <rire> C'est mon coup de cœur <rire> personnel.
1: <rire> cool, cool. Vous vous êtes
0: rencontrés euh, comment
1: C'est Ham Samba. C'était les rencontres. C'était avec des amis. c'est des amis en commun qui nous avaient présenté. Elle, elle savait que je faisais de la musique. Et de son côté, elle en faisait aussi. Et voilà, et... On s'est dit, bah, quand, quand on s'est rencontrés, c'est d'abord l'humain qui a parlé. On a, on a eu de bons feelings et on s'est dit, pourquoi pas faire de la musique ensemble Et ça a matché tout de suite. Et euh, genre une semaine après, on était en studio en train de faire des chansons.
0: Donc là, elle est repartie euh, elle est partie en Australie ou elle est Voilà, en Australie elle... elle est
1: partie ouais, okay. en Australie. Et, euh, et donc voilà, elle fait aussi de la musique là-bas. Mais euh, voilà, c'est l'une de mes plus belles rencontres au niveau artistique.
0: Toi, toi c'est une expérience que tu as eue aussi de changer de scène pendant ta carrière tu es parti de la scène montréalaise et maintenant tu es, es, es sur la scène parisienne. Euh, ouais. Comment ça s'est passé pour toi, cette transition Est-ce que ça a été facile Est-ce qu'il euh, a fallu reconstruire euh, presque de zéro
1: ouais, c'est ouais, vrai, vraiment ça, hein, repartir de zéro. Parce que ce n'est pas les mêmes fonctionnements, ce n'est pas les mêmes mentalités. À Montréal, euh, l'esprit le, le, d'entraide est, est plus présent. À Montréal, Donc les artistes s'entraident beaucoup. Quand, il y a une, quand une personne trouve une scène ou euh, trouve un bon plan au niveau musique, ben bah, elle va le partager avec plein d'autres. Alors qu'à Paris, c'est un peu plus, il y a plus de concurrence. C'est donc euh, c'est différent. Donc après, moi, conscient de ça, bah, je, je me suis dit ben bah, ok, je vais relever le, le challenge et, et en même temps essayer de aussi de de faire bouger les mentalités ici. Et moi, je suis très dans le partage, donc c'est ce que voilà je je peux faire maintenant aujourd'hui avec le, le discord Garden.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on a, qu a connecté assez vite, on est, on est dans le coup de main tous les deux, donc euh, ouais, c'est quelque exactement. chose que j'apprécie beaucoup quand on, quand on travaille ensemble. Euh, donc si j'ai bien compris, tu as dû reconstruire ta carrière un petit peu à Paris, mais comme tu avais déjà l'expérience d'avoir construit une première fois ta, ta carrière à, à Montréal, euh, qu'est-ce que tu as réussi mieux, qu'est-ce qui allait plus vite pour toi, et du coup quels sont les conseils que tu pourrais donner à des gens qui eux partent pour la première fois de zéro à Paris ou en France
1: alors, ici, enfin, je dirais, c'est l'expérience de la scène. Comme à Montréal, je faisais beaucoup de scènes et euh, j'ai remarqué que c'est... De toute façon, c'est grâce à ça que je me suis fait remarquer là-bas, à Montréal. Donc, euh, je me suis dit qu'à Paris, je ferais également la même chose. Donc, euh, j'encourage beaucoup les gens à... à faire de la scène parce que c'est ouais, c'est de là que tout part, en fait. C'est là qu'on se reconnaît, des gens nous remarquent. Et euh, parfois, voilà, les, les gens deviennent... Euh supporters de notre, de notre musique, et c'est comme ça que les gens aussi nous suivent après, mais voilà, pour moi je dirais que c'est la scène, et je mets beaucoup d'importance maintenant à la scène. Donc
0: en parlant de la scène, toi tu organises un concert qui est mensuel, qui est tous les derniers mardis du mois, euh, à l'étage, à Paris, yes. euh, du coup tu, en fait, tu encourages les, les, les jeunes artistes à, euh, à suivre ce conseil qui est, dès le début de votre carrière, essayer de vous lancer à, à fond dans la scène quand tu choisis bon. des artistes pour passer au Madis Square Garden, qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait euh, t'intéresser à un artiste plutôt qu'un autre
1: euh, Je regarde beaucoup. Enfin, déjà la première chose, c'est la, la voix, la voix de l'artiste. C'est-à-dire que je vois le si le, je kiffe la voix du gars ou de la fille, bah déjà ça va me pousser à écouter ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Et ensuite, euh, je vois l'univers aussi. Le je regarde le, le message aussi qu'ils ont ou ce qu'ils vont partager comme cover. Les covers, on dit beaucoup aussi sur la personnalité des artistes, sur les, covers, les choix des covers. Donc, je regarde beaucoup ça aussi et, et, euh, et ensuite, quand je discute avec eux, je vois aussi quelles sont eux leurs, leurs attentes et, et euh, leur, leur, leur vision des choses en fait. Et c'est comme ça que je fais mes choix parce que je veux toujours que ce soit un moment de partage et je veux des artistes qui soient non seulement passionnés, mais qui ont aussi des valeurs. Donc, en général, quand vous venez au Madisco Garden, voilà, les... je veux que les gens ressentent ça, que les, que les artistes sont passionnés, mais aussi qu'ils véhiculent des messages et des, des... des valeurs.
0: Où est-ce que tu vas chercher euh, les... les gens généralement Comment est-ce que tu te fais tes, tes contacts pour, euh, pour trouver des artistes
1: Je regarde sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Euh... Euh, et maintenant, ben, ça fait maintenant trois ans que je fais l'événement. donc euh, le bouche à oreille fait que je reçois beaucoup, beaucoup de demandes, donc ouais. je, tous les jours je reçois des, des artistes qui, qui veulent participer, et donc ça me permet maintenant de, de vraiment de choisir et de choisir, euh, et, euh, de choisir voilà, les, les artistes que je veux mettre en avant euh, à l'étage
0: Ok, donc l'important c'est vraiment de développer son réseau, et euh, d'utiliser aussi les réseaux sociaux, si vous allez aller au, au Madi Square Garden c'est Exactement mais, ce, que je, ce que je vous conseille grandement, il n'y a pas meilleur endroit il n'y a pas meilleur endroit <rire> Merci. Euh, toujours sur le Madis Square Garden. Donc tu nous disais que c'était important pour toi que ce soit un vrai moment de partage et, euh, et que le, les artistes connaissent bien avec, euh, avec l'atmosphère et, et l'esprit de, de l'événement. Quel, ouais. quel a été ton meilleur souvenir au Madis Square
1: Garden Le meilleur souvenir, waouh, ça aussi c'est
0: <rire> facile à choisir, question. mais si tu devais, euh, voilà, qui me passe par la tête là.
1: Ah ben je dirais bah ben, ré récemment. Hein. J on a fêté justement les, les trois ans. Euh, c'était en février euh, 2020. Et euh, bah ouais, c'était un beau bon moment parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes, tous les artistes qui, qui étaient passés auparavant. Il y en a beaucoup qui sont, qui sont venus. Euh, on a fait plein de morceaux. J'ai invité plein de gens en fait. Là, je me suis fait vraiment plaisir. J'ai invité euh, plein d'artistes qui étaient sur mes albums. Donc pour moi, c'était vraiment ouais, pour moi, le summum du partage parce que. Il y avait beaucoup d'artistes et voilà, ça, ça, c'était vraiment un gros show pour les trois ans et voilà, genre, je dirais que c'est l'un de, de mes plus beaux souvenirs là actuellement par rapport à ma disque à regarder.
0: Là, tu es en train de préparer la prochaine édition qui sera le mardi 30 juin. Exactement. Euh, on, on a interviewé tout, tous les artistes qui vont y passer. Quel est le <rire> conseil que tu leur donnerais là, dans ces, cette dernière semaine de préparation, toi qui connais vraiment très bien la scène
1: Ouais, le... Dernier des conseils que je donnerais, bah, franchement, bah, juste qui qu se prépare à, à partager en fait, à kiffer ce moment, qui euh, qui qu se met dans une position où, euh, il, où on se dit voilà c'est une, une grosse soirée entre entre amis, donc euh, voilà les gens sont pas là pour juger, ce sera juste pour partager un bon moment, kiffer, good vibes et puis euh, voilà hein, qui le conseil que je peux donner, bah justement, qu'ils ramènent toute, le, toute leur famille, les amis, des amis, et qu'on puisse passer un bon moment tous ensemble.
0: Voilà, on est toujours plus à l'aise quand on joue devant, euh, devant ses proches aussi, je pense.
1: Oui, de toute façon, c'est les premiers, les premiers supporters. Hein. Ouais. Donc, en général, de, dans mes événements, beaucoup d'artistes viennent avec ouais. le, leur Il y, y a les parents, il y a la famille. Euh, donc, euh, oui, c'est des bons moments, c'est ouais, des bons, bons partages, des bons souvenirs aussi qu'ils auront eux euh, voilà, pour le reste de leur vie.
0: Passons maintenant, peut-être à, à tes projets. Euh, yes. Pour la suite, euh, qu qu'est-ce qu que Black Mose veut faire euh, d'ici 2025,
1: ah, 2025 Ah, 2025 Oh là là, là tu vas projet. loin <rire> <rire> euh, bah, Déjà, là, pour moi, en tant qu'artiste Black Mose, bah, ce sera. Euh, là, où je prépare mon album qui va arriver euh, là, en fin d'année. Et euh, ensuite. Euh, Bon, allez, je te, je te, toi, toi, tu as le droit, je peux te donner des scoops ah, Il faut que j'ai une
0: sirène exclusivité, il faut un,
1: Exactement. un petit bord et ben
0: de
1: C'est ça. Ben là, je suis sur un, un projet de film aussi. Ah Ouais, c'est un petit film que je suis en train de faire aussi. Il euh, y a ça, et puis il y a un projet de, de recueil aussi, recueil de mes textes. Mm -hmm. Donc voilà, d'ici 2025, moi, j'espère que j'aurai pu Réaliser vraiment tout ça et pour moi, boucler la boucle entre l'écriture, euh, écriture de, de films, l'écriture de scénarios, l'écriture de chansons. Euh, J'aimerais... Il euh, y a aussi ma marque de vêtements qui est inspirée du coup de, de, de ma poésie, de ma, de ma musique. Donc ça aussi, euh, la développer. Et pourquoi pas, je sais pas, en 2025, bah, avoir une boutique. <rire> rêvant. 2030, la présidence
0: de la République. C'est <rire> partout, elle m'a ouais, ça va pas
1: <rire> ouais, bah, ah ouais. Moi, non, mais c'est moi je suis vraiment curieux c'est
0: bien c'est bien c'est ce c'est ce qu'il faut faire c'est on, on respecte ça c'est ça nous inspire nous les, les ceux qui arrivent là on ne peut prendre qu'exemple sur sur toi et sur tout ce que tu fais hein. ah, merci bon fait, là,
1: au Canada comme aux États-Unis tu vois c'est vrai que c'est des trucs des choses qu'on qu nous inculque rapidement que ce soit à l'école que ça soit dans voilà dans, dans, dans la vie de tous les jours c'est que l'être humain a plusieurs flèches à son arc en fait c'est que ce serait bête qu'on se cantonne à une seule chose, parce que je pense qu'on a beaucoup de capacités. Mais c'est juste qu'il faut savoir trouver. où euh, voilà, il faut avoir trouvé ce qu'on sait faire. Et euh, une fois que tu as trouvé, ben pff, ne te mets plus de limites. Ouais. Et euh, moi, c'est un, un peu mon état d'esprit. Voilà, j'aime euh, essayer, j'aime tenter des choses. J'aime euh, voilà, expérimenter. Euh, je... Voilà, là, tu, je parlais de cinéma. Ben voilà, on m'a proposé ce projet-là. Je me suis dit, OK, pourquoi pas, j'essaye si ça marche tant mieux, ça marche pas, ben au moins, j'aurais essayé, je, je vais vers autre chose.
0: Du coup, on peut peut-être revenir un petit peu sur le cinéma. Euh, bon, je sais que tu ne peux pas, pas m'en dire énormément, mais déjà, c'est une, une opportunité qui, qui t'est arrivée comment
1: En fait, à la base, on m'avait contacté pour... Euh, C'était une auteure de, de théâtre, et euh, elle avait écrit un texte, enfin, un, une histoire, et elle n'avait pas à écrire la suite. Elle était en panne d'inspiration. On l'a mis en relation avec moi, pour que et euh, du coup bah ça je l'ai j'ai été inspiré parce qu'elle avait commencé et ce que j'ai fait bah j'ai écrit une suite et ça, elle, a, elle a beaucoup aimé elle-même ça l'a inspiré et euh, voilà ça a eu du coup on a on s'est dit on va écrire le, la suite tous les deux et donc on va on a, on a créé une, une histoire qui est une grosse histoire on s'est dit bah qu'est-ce qu'on va faire de ça bon, on va en faire une pièce de théâtre et euh, voilà le, la, la, c'était une pièce de théâtre à la base. Et euh, du coup, ben, on, là, en 2000, euh, 2020, cette année, ben, on m'a proposé de, de l'adapter euh, en vidéo. Donc là, on, on, a, on a fini le tournage et euh, on est dans, le, dans tout ce qui est montage et tout ça. Donc, euh, j'espère d'ici fin d'année... Euh...
0: Ah oui, c'est pour très bientôt, en fait. Oui,
1: c'est pour très bientôt. Ah d'accord. Je pensais
0: que c'était un, un, un projet que tu, que tu commençais. Ah oui, donc... Ouais. Euh, on. On garde un œil sur ça pour 2020, du coup.
1: Exactement, garder un œil, ça va arriver.
0: Ah ouais, donc là, la fin d'année va être très chargée. Ah, un album et un film.
1: À fond, à fond, à fond. Il y a plein de choses qui arrivent. Et On encore, ce reste... n'est pas fini.
0: Comment ça, ce n'est pas fini Est-ce qu'il y aurait bah, une autre exclusion
1: Il y en a, a d'autres, mais ça, ça, je le garde. Mais déjà, là, c'est un gros truc que je t'ai donné. C'est vrai que personne n'est au courant. Là, il n'y aura que les gens qui t'écoutent, qui écoutent le podcast, ah, qui, qui sauront. Vous êtes dans la confidence. Exactement. Donc là, ça. Ouais, un, un, un petit film de Black Moses euh, qui arrive euh, bientôt.
0: Non mais, très bien. Bah, félicitations, écoute. Et puis, je garde euh, dans un coin de ma tête qu'il y a d'autres exclus à aller chercher pour euh,
1: une interview. <rire> Exactement.
0: <rire> euh, on va terminer avec une question que toi-même, tu aimes beaucoup. Est-ce mm -hmm. que tu as une devise
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, moi, ce serait, euh, ce serait justement... Ce serait... Il y a une phrase que je dis souvent aux gens, c'est euh, l'important, ce, ce n'est pas les erreurs, c'est ce qu'on en, re, ce qu en retire. Voilà, l'important, ce n'est pas les erreurs, c'est ce qu'on en retire. Parce que, voilà, on, comme je te dis, j'essaye, j'aime bien essayer de faire des choses, je suis un grand curieux, je tente. Bah, qu quand ça ne marche pas, bah, ok, j'en tire les conclusions, j'en tire les leçons et j'essaye de faire autrement, j'essaye de faire autre chose. Mais je suis quelqu'un qui voilà, un grand curieux de la vie et j'aime bien... J'aime bien tenter, euh, tenter plein d'aventures.
0: Est-ce que du coup, tu peux nous donner un exemple de fois où euh, bah, tu avais un projet, ça n'a pas marché comme tu le voulais, mais finalement, rétrospectivement, tu te dis, heureusement que ça n'a pas marché comme je le voulais parce que j'ai appris ça ou parce que j'ai eu telle opportunité après
1: Ouais, bah, par exemple, même la création du, du label, par exemple. Euh, quand j'étais revenu en France, je voulais faire voilà, pas mal de scènes. Et euh, je, à chaque fois, je voulais... Euh, moi, je voulais avoir les grosses scènes où il, y avait, où il y avait une grosse scène, une régie, des places assises. Et, et à chaque fois, quand je toquais aux portes de ces salles-là, on me disait non, il faut dépendre d'une structure, d'une maison de disques et tout ça. Mmh. Et je me suis dit, waouh c'est compliqué. Et après, j'ai appris qu'il fallait justement que je pouvais moi-même avoir ma structure pour pouvoir justement accéder à ces salles-là. Je me suis dit, OK, ben si... Si le moyen d'accéder à ces salles-là de ben moi, je vais avoir la mienne. Et c'est comme ça que je me suis, euh, je me suis intéressé euh, voilà, à la création d'un label. J'ai créé mon label une fois que c'était créé. Je suis reparti à ces salles-là. J'ai dit, voilà, j'ai mon label. Comment on fait pour, euh, pour jouer chez vous Et du coup, ça m'a voilà, ouvert des portes. et Les gens, euh, gens m'ont pris au sérieux et ça m'a apporté aussi de la crédibilité. Donc, je dirais, ouais, ça, à ce moment-là, oui, ça... Ce côté-là, cette vision des choses m'a servi.
0: Ah ouais, donc du coup, au départ, tu as juste t as, t as créé euh, ton label pour te dire je vais pouvoir avoir des dates de concert, et puis maintenant tu as des artistes, ça tourne bien, tu as pas mal de partenariats, donc euh, ouais, c'est une très très bonne illustration de cette demi Ouais,
1: mais franchement, le jeu, je, je n'aurais jamais imaginé même que ça m'aurait apporté tout ça. Moi, comme je t'ai dit, ouais, comme tu dis à la base, c'était juste pour avoir. Et après, bah, j'ai compris que je pouvais également euh, avoir des, des partenariats avec des institutions, des mairies, euh, faire, des, faire des factures, euh, gagner de l'argent euh, grâce à ma structure. Et, et comme je t'ai dit, on me prenait au sérieux, donc on me proposait encore plus de choses. Et sachant que j'avais un label, donc les gens me proposaient d'organiser des, des, des festivals, des scènes. J'ai dit wow, « Waouh, ok !» Donc euh, ça, je dis souvent aux artistes… Hein, N'hésitez pas à créer, organisez-vous et vous verrez que dès qu'on met un pas, bah, des fois on a des, on a des belles surprises. Donc il euh, ne faut pas avoir peur, il euh, faut, faut foncer. Il
0: faut se lancer, ouais, je suis toujours ouais. avec ça, on teste et puis on... Généralement, quand on fait le premier pas, il y a des choses qui se passent après pour qu'on ait un, un deuxième pas à faire. Ouais, Exactement. -à on se lance. Ça. Et les... Si tu te lances en te disant, je vais essayer de faire le premier pas aussi bien que possible, les opportunités d'après, vont venir. C'est
1: ce, ce que je pense. C'est ça. Exactement. Et comme j'ai dit, hein, même si ça ne marche pas ou ça ne marche pas comme vous voulez, ben, l'important ce n'est pas les erreurs, c'est ce qu'on en retire. Donc, voilà.
0: Excellent. Excellent mot de la fin, en tout cas, euh, Maddy. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver après ce podcast
1: Allez me trouver. Donc, moi, c'est Blackmoz, B-L-A-C-K, plus loin, M-O-Z, comme Mozart. Et euh, allez euh, sur Facebook, Blackmoz allez sur euh, Instagram c'est blackmose92 parce que j'ai du 92 en département donc blackmose92 sur euh, sur Snapchat aussi blackmose92 sur TikTok blackmose ah et euh, donc voilà ah allez on, on est on est partout sur Twitter aussi blackmose92 donc euh, on est partout partout
0: Tu sais ce que j'aime j'aime entendre que les gens se sont mis sur TikTok ça, <rire> ça j'aime entendre ça tu m'as fait rêver. Tu fait
1: ah, rêver. ben ouais, les sons sont sur TikTok. Allez faire des, des stories dessus, yes. allez faire des, allez, des vidéos dessus. Il y, a le, il y a le son, le parachutiste là qui tourne. Faites-moi des vidéos feu. dessus et il y a le clip qui arrive aussi. Donc, c ça va être la folie.
0: Ouais, c'est. Je Oui, je suis tout à fait d'accord. Allez sur TikTok. <rire> c'est le moment d'aller euh, se mettre sur TikTok et faire croître son, son following sur TikTok. Et surtout d'aller écouter le parachutiste, que ce soit sur sur TikTok ou sur les plateformes de streaming. C'est un excellent morceau. En tout cas, euh, tu as oublié un endroit où on pouvait te retrouver aussi, dit, C'est l'étage le 30 juin. Et, Exactement. Euh, la, la date pour juillet, il me semble que c'est le 23.
1: Non, là, exceptionnellement, ce sera le 21. Le 21, le... c'est moi. Ouais, ce sera le 21. En général, c'est le dernier mardi du mois. Donc, c'est tous les derniers mardis du mois à l'étage de Square Garden. Et euh, là, exceptionnellement, juillet, ce sera le 21. Mais après, on reprend… Euh, bon tous les derniers mardis du mois donc euh, là déjà le 30 juin mardi 30 juin ensuite le 21 juillet et ensuite ce sera donc le le, le 25 août et ainsi de suite
0: ok excellent bah écoute on se retrouve euh, on se retrouve là bas et on se retrouve sur tes réseaux sociaux merci beaucoup Maddy. merci à toi Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast en compagnie de Black Mose. En tout cas, allez vraiment écouter sa musique, allez vous intéresser à cette personne parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, qui a énormément de talent et qui est toujours sur de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup et avec qui j'adore travailler. Donc je vous recommande vraiment de rentrer en contact avec lui si vous êtes un artiste et qui cherche une structure, euh, d'aller écouter sa musique, de passer à, à l'étage pour le Madis Square Garden si un jour vous en avez l'occasion. Euh, c'est vraiment symbole des détour. N'hésitez pas à nous partager vos retours sur le podcast, sur nos réseaux sociaux, euh, TNF, sur les réseaux sociaux de TNF Musique, notamment notre Instagram, TNF Musique T-A-N-D-F-M-U-S-I-C. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.